0: hola, hola, para contarles la historia del nacimiento de edward que bueno, ya han pasado varios meses y entonces eso fue en febrero él nació el 11 de febrero, jueves y yo llegué al hospital el sábado ¿sabes qué prácticamente pues yo tenía, yo era positiva al COVID y ya había hecho los los test y entonces me dieron la cita para eh, los sábados que había un recorrido especial para los eh, positivos de, de COVID. Entonces ese sábado yo salí y pues me, so me fui solo obviamente, ¿no? como solo una visita, una cita normal con mis documentos y todo. Entonces, llegando... La ginecóloga se dio cuenta que yo tenía muy poco líquido amniótico y que el bebé no había crecido como venía creciendo, que afortunadamente él en los límites máximos estaba súper bien y él ahora tenía, digamos, lo mínimo, o sea, en un mes no creció, la placenta no le había dado yo creo los minerales que necesitaba. Entonces, con lo del COVID, ¿sabe? como que se puso nerviosa y me mandaron a un hospital fuera de Florencia que se llama Prato, donde tenían el recorrido COVID para las, las futuras mamás. Llegando allá, pues me dieron una, me pusieron el como el. Eh, para. es como un aparato para eh, medir y escuchar el corazón del bebé ver las contracciones eh, como el monitoreo eh, y entonces pues vieron que el bebé menos mal estaba bien, obvio, pero que el líquido pues no, en la ecografía de la mañana pues obviamente estaba muy, muy po era muy poco. Eh, me sacaron como muchas pruebas de sangre para ver obviamente todos los valores y estudios. Otra vez digo, ya los había hecho durante el embarazo pero ahora lo hicieron como, como que obviamente más a profundidad obviamente tienen que volver a valorar todo. Eso el sábado. Entonces obviamente estuvimos muy asustados con mi, con mi esposo porque yo la verdad fue la primera vez que sí sentí miedo. Me imaginé que obviamente me iban a, me iban a sacar al bebé. O sea, ya me imaginaba yo el recorrido del del hospital en camillas y de urgencia, de ya saquen al bebé con cesárea, porque yo obviamente quería parto natural. Me preparé leyendo libros, haciendo ejercicios mentalmente. Había escuchado todas sus historias de parto, de los bebés hermosos que nacieron y ya estaba preparada. Ahora sí que irme al hospital hasta el último momento y cosas así, ¿no? Mentalmente. Pero pues eh, llegando, obviamente validaron, validaron mi situación y eso fue el sábado. Entonces no me decían nada, me sacaban te digo, los, las pruebas, lo, este monitoreo lo hacían tres veces al día. Y de hecho descubrieron que eh, yo tenía el azúcar alto, el nivel alto de eh, la glicemía. Entonces... Prácticamente, yo pensé que eso era lo menos importante. Para mí, obviamente, lo más importante es que el bebé estuviera bien y que no sufriera. Pero resulta que es una de las cosas muy importantes, porque yo no me hice el análisis de, del, del azúcar, porque como yo tenía COVID, entonces el doctor familiar me dijo que no, que me quedara en casa. Y eso fue un error muy grave, porque me tuvieron que haber dicho que siguiera mi, mis citas ¿no? mi recorrido de, de embarazo en el lugar adecuado no quedarte en casa porque yo eso del azúcar no me di cuenta dicen que no, no es necesariamente debido al, al COVID pero sí puede pasar que eh, que el COVID haga que la placenta se envejezca más rápido y, y obviamente pues, no le da los minerales y nutrientes necesarios al bebé puede ser también que disminuya el líquido han habido casos y bueno el bebé nació de 35 semanas 35 semanas y 3 días el domingo obviamente me volvieron a hacer en la prueba del COVID y yo ya había salido eh, negativa, eh, a no todavía tenía carga baja entonces eh, me dijeron que obviamente tenían que volver a hacer uno, pero normalmente los de carga baja al día siguiente ya se hacen negativos. Entonces fue, fue muy, digamos, muy eh, asustado, digamos, en mi situación, porque me dio mucho miedo, que yo me imaginaba que realmente que me iban a sacar al bebé inmediatamente. En cambio, tuve, tuvieron que ver cómo reaccionaba, si aumentaba el líquido durante esos días o... O, o qué iba a pasar eh, pues mi esposo obviamente ese día súper asustado porque cuando le llamé le dije Tom, ¿qué crees? O sea, tengo que ir al hospital no sé cuándo voy a salir porque no me dejaron ni siquiera verlo o sea, del hospital yo les dije bueno, que me lleve mi esposo así pasó a la casa, agarro mi maleta y pues me voy al hospital, mi pijama pillo de dientes y bueno todo lo que necesitamos, ¿no? pero no, me dijeron que no, que ya no podía salir porque tenía COVID, y le dije no, les prometo que me voy directo al hospital, pero me dijeron no, no, decimos que usted ya no puede salir porque obviamente pues es, es la responsabilidad de ellos me llevaron una ambulancia y bueno, mi esposo pues ya al final me dejó me mandó, no, si sí fue y me dejó obviamente las cosas, pero yo ya no lo pude ver o sea, yo ya no lo pude ver por varios días porque aquí en Italia las eh, reglas del hospital, eh, o sea, COVID o no COVID, pero por la pandemia no dejan ver a nadie. O sea, que tengas un, un enfermo al, eh, que no tenga COVID no puedes ver a nadie. O sea, aunque tu bebé nazca, lo, apenas lo ves nacer después de dos eh, horas y ya después, por ejemplo, al papá ya no lo dejan volver a verlo hasta, hasta que salga de casa. Entonces, sí es muy, muy difícil porque, bueno, yo no sabía por qué no me entregaban resultados y él estaba peor porque pues yo le decía que todavía no tenía resultados, yo no lo podía creer. ¿Cómo es posible que en el hospital no te den resultados? Entonces ya él pasó el lunes me dieron resultados y yo todavía seguía positiva en carga baja, pero yo pedía que me transfirieran a, a Florencia, que es donde vivimos, al hospital que tenía COVID, pero me dijeron que obviamente tenía yo que firmar la, la dimisión de, del hospital eh, y les dije que sí, que no importaba, pues simplemente por un discurso de... de que está muy lejos la, la ciudad, está como 40 minutos, digo, no está lejos, pero más complicado para que Tom pudiera venir a traerme cosas, entonces, bueno, pues me hicieron muchos análisis y, y después, va o sea, lunes, el, el líquido amniótico bajó, pero el martes aumentó, entonces, yo todavía ahí tenía la esperanza, y les había preguntado si había la posibilidad que ellos me, de poder tener el bebé natural, me dijeron que sí, que me lo iban a inducir. Pero eh, el, el miércoles me volvió a bajar el líquido amniótico, y fue cuando tomaron la decisión que era conveniente hacer cesárea para que el bebé no sufriera al momento de salir y obviamente pues yo acepté lo que fuera con tal de que el bebé no, no fuera no sufriera. Entonces ahí ya era jueves y yo cumplía las semanas el, los martes, entonces ya tenía estos días que obviamente ellos querían que se quedara más tiempo en, pues en la panza de mamá. ¿no? Me pusieron unos maduradores pulmonares. ...desde el martes porque me dijeron... ...lo más probable es que salga de todas maneras... ...lo antes posible para... ...porque los pulmones son... Eh, ...los órganos que... Eh, ...pues sí, desarrollan hasta el último porque... ...como no respiran los bebés oxígeno... ...entonces... ...me lo pusieron... ...martes eran dos dosis... Eh, ...una el martes, una el miércoles... Y el jueves, pues ya a las 12, tenía la, la reservado el quirófano, porque también había quirófano COVID, obviamente. Eh, me hicieron otro, otro eh, examen del COVID y yo ya, digo, en ese momento no te dan los resultados inmediatos porque no era urgente, no era emergencia. Entonces, nació mi bebé, hermoso lo vine a hacer la ginecóloga me dijo que si quería verlo nacer en ese momento y obviamente sí, en que recorren la telita como de la operación y, y yo la bajé, bueno ellos la bajaron porque es súper raro como que te amarran los brazos no sé si les ha pasado, la verdad era mi primera, mi primera vez en un quirófano y la primera vez con anestesia entonces como que me amarraban los brazos y entonces me, me levanté un poquito para verlo nacer y pues sí, eh, sí estuvo muy un momento muy increíble porque no, él nació llorando entonces después de que les comento de los maduradores estuvo súper bien que él llorara porque quiere decir que no necesitaba el masaje para que respirara y eh, bueno, cuando me hicieron epidural y eso sí me dolió, estaba más asustada yo por la herida de la cesárea, porque como les comento, no tenía planeado que, que fuera cesárea, obvio. Entonces, eh, en la epidural, la anestesista era una, una señora, una doctora española, súper buena onda, pero me dijo ya la posición, ¿no? que, te, que te tienes que así como encoger. Y, y pues ya me encogí y sí sentí el, el dolor, pero sentí el dolor de la segunda, como que te ponen eh, la inyección a la mitad y de la mitad hasta la profundidad final, ahí fue cuando me dolió, pero bueno, fue un piquete y sí, eso sí, sí me dolió, pero dije, bueno, y empecé a sentir caliente las piernas, me dijeron vas a sentir caliente por el efecto de la anestesia. Sentí caliente las piernas y ya cuando me estaban poni poniendo eh, el desinfectante en la panza, en la, a la altura donde hacen la cesárea horizontal, eh, pues sí sentía todavía. Y en, la verdad es bien rápido la anestesia porque ya lo que agarran tipo el bisturí y eso, ya después ya no sentí. Pero sí tenía más, mucho miedo por la, por la herida. Y yo creo que por eso al momento que nació mi bebé, les, les, les repito fue una cosa hermosa obviamente poder ver que naciera nació como de color rosita fuerte así como, pues no morado pero casi casi, o sea eh, pues bueno, los que ustedes ya les nacieron natural fue obviamente de otro color no que nació un poco con, con, el, como con la grasita blanca y eso y, y bueno después de ahí obviamente lo pesaron y como nació antes lo ponen como que envuelto en este papel como aluminio para mantenerlo en calor pero después de eso pues se lo llevaron no me lo dejaron este, si sí lo vi obviamente ahí en el quirófano me dijeron que, que lo iba a poder ver después porque obviamente por el efecto anestesia como no tenía nada en la habitación, ya estaba yo sola, no podían dejármelo y de hecho, yo cuando me estaban ya cerrando la, la herida, yo sí sentí muy feo cuando me cosieron. No dolor, pero sí sentía que me jalaban la piel. O sea, no los puntos, pero es como cuando les... O sea, cuando tienden la cama, que estiran las sábanas, que no tengan arruguitas, así que las jalan. Así sentía yo que me jalaban la piel, pero pues sí sentí varias veces porque como cosen... El, el útero, el músculo, la, no sé, la piel, no sé cuántas capas, son como seis. Yo al menos tres sentí con, con dolor, mucho dolor. Y, y bueno, después de ahí ya me llevaron a, me dijeron que de aquí a lo que me cosieran y limpian y, y todo eso, se llevaron la placenta obviamente a otro lugar, porque pues obviamente tenía el COVID. Y, y después cuando eh, me preguntaron que si yo tenía, eh, eh, cuando me llevaron a mi habitación, y a mí me dolía muchísimo todo, yo sentía cada, cada burdito que había en el piso y que pasaban eh, que pasábamos con la camilla, la verdad que sí, sí, sí lo sentía. Y aparte se me olvidó comentarles que ese día pues yo para tomar decisión y todo eso yo pedía obviamente que por favor me dejaran ver a mi esposo. Pero dijeron que no, obviamente por las condiciones del, del hospital y las reglas. Pero entonces les pedí por favor que al menos pudiera ver a mi esposo porque si no psicológicamente ya llevaba obviamente eh, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, seis días en el hospital sin verlo obviamente videollamada pero obviamente con esta decisión que yo esperaba ir solamente entrar por un por un examen y obviamente ya encontrarme en esta solución en esta situación de tener al bebé al improviso obviamente eh, entonces sí quería ver a mi esposo y la doctora muy buena onda me dijo que ok que iba a hacer eh, lo posible y obviamente de eh, a mi esposo lo dejaron en una sala eh, de espera y yo al momento de pasar ahí obviamente eh, lo vi y bueno sentí pues mucha emoción, muchos sentimientos encontrados porque obviamente en ese momento yo ya estaba muy eh, feliz de poder ver a, finalmente al bebé y pues sí porque ya ya no le hacía bien quedarse adentro por el líquido te iba a correr más riesgo y bueno yo también con, con lo de la eh, el azúcar entonces este no era digo ya me estaban dando insulina pero al principio pues no sabía obviamente que tenía eh, los niveles de azúcar altos y bueno cuando nació el bebé ya desde que me llevaron a mi habitación yo nunca me había sentido así como como drogada obviamente nunca había aparte la, la anestesia que te ponen en el dentista de ahí en fuera nunca había tenido como otra experiencia de anestesia local o general en mi cuerpo, no al menos que yo me acuerde. Y sí, me sentí así como drogada, literal. Que veía el celular y me acuerdo que me escribían todos porque pues obviamente avisé a mis papás, a familiares y amigos y les dije, la verdad no sé cuándo vaya a volver a poder contestarles porque si voy dormida y no, y, y este, no sé, yo entro al quirófano a mediodía pero no sé que la pueda salir. Y resulta que a mí como me mandaron al, al cuarto directamente, no me mandaron a la sala de recuperación porque estando en el quirófano ya que limpiaron todo, me dijeron ya que si ya podía sentir los pies y yo sí si lo sentía. De hecho yo pedí que me pusieran un analgésico porque eh, a mí me dolía muchísimo, muchísimo el, 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 la, o sea, la herida, la panza, todo me dolía de la panza. Eh, y obviamente me dijeron que, eh, que sí, que me lo iban a inyectar. Pero yo cuando me llevaron a la habitación, o sea, no tenía muchísimo dolor, muchísimo. Y estaba como que no me podía despertar. Veía el teléfono, mensajes y quería contestar y estaba así como como ida, como drogada. Entonces yo dije, ahora entiendo por qué no, no me dejaron al bebé. Porque de verdad no hubiera podido ni levantarme. Porque no te puedes ni, ni parar. Tienes la sonda la, para hacer la pipí y de hecho en la noche cuando ya vienen um, por ti te dicen que te tienes que parar y hacer de la pipí si no no te dejan sabes si no o sea no es bueno porque como te pusieron eso en la vejiga eh, entonces ya cuando me paré wow sí que sentí dolor y me, me temblaban las piernas la verdad entonces este me recomendaron estar sentada y bueno ya hablé con. Con, ya saben, con familiares y amigos y dormí esa noche sola eh, al día siguiente el viernes me volvieron a decir que, tenía que ya había salido negativa pero ahí fue como que me dio mucho coraje porque tuve que esperar otro examen para poder ver al bebé porque obviamente no me dejaban verlo porque decían que era que lo podía contagiar, entonces pues yo ya no sabía yo, yo sabía que no era contagioso, o sea, que ya no era contagiosa, pero eh, de todas maneras ellos dicen que re la recomendación es que no que no lo, que no vea al bebé y pues así fue porque tuve que esperar y no el, el viernes que me dieron los resultados yo ya era negativa y esperaron hasta que no el sábado hacer eh, hacerme otro otro estudio entonces este, tuve que hacer fuerte y eh, empezarme a, a sacar leche, de hecho yo pedía que me mandaran el, eh, la maquinita para sacarme leche y me la llevaron hasta el viernes en la tarde y al principio no me salió nada y yo así como quedé, ay no, Entonces me dijeron, no, con calma, no te preocupes porque te inyectan obviamente la oxitocina que es la hormona que te ayuda a hacer las contracciones del útero y a que te baje la leche. Entonces, a mí este, ya me la habían puesto, y, pero no me bajaba la leche y después todos me recomendaron que me la, me la pegara, digamos, eh, eh, por eh, lo más seguido. Me la volví a pegar y sí me salió. De hecho, estaba con mi mamá y estaba, o sea, estaba llorando de la emoción porque vi que salía pues el, el calostro, ¿no? Como amarillo. Y lo mandé o sea al bebé. Me dijeron, no, es súper importante... Que, ...que el bebé eh, tomé el calostro. Y así estuve el sábado, en la mañana sí fue muy difícil para mí... ...porque yo ya no entendía por qué me tenían como aislada... ...si yo ya quería ver a mi bebé y por pues, repito, me decían que era por el bien... ...de los dos, obviamente por él y por, y por mí. Eh, pero bueno, llegó el momento el domingo finalmente... ...que me dijeron que yo le iba a poder llevar la leche... Y yo lo vi. Bueno, el sábado lo vio mi esposo porque como yo no lo podía ver, obviamente dejaban verlo a un al papá, ¿no? Y obviamente hicimos una videollamada y no es lo mismo, pero me ayudó muchísimo saber que estaba bien. Porque las enfermeras me mandaban solo fotos, o sea, me enseñaban fotos. Y el domingo que lo pude ver, bueno, chicas, ¿qué les puedo contar? Fue la emoción. Digo, cuando al ver no nacer yo no lo podía creer, o sea, creo que no dejé de llorar durante horas. De la emoción que ya había nacido y que lo había visto, pero ya lo quería tener entre mis brazos. Y el domingo, que finalmente lo pude tener, eh, lo encontré en la incubadora, pero tenía la luz ultravioleta para, para el, la bilirrubina porque se le subió la bilirrubina entonces... Duró todo el domingo con esa lámpara de rayos ultravioleta. Y el lunes finalmente cuando me desperté porque nos tenían en otra... Él estaba en la terapia intensiva obviamente en esta incubadora y yo estaba en mi habitación. Pero el lunes finalmente que pudo que, que pudimos estar juntos. wow Cuando nos hicieron el piel a piel, pues ya sé lo que sintieron todas ustedes una energía como eléctrica en todo el cuerpo, una magia total y el amor inmenso. Y, bueno, es indescriptible, pero ustedes ya saben lo que se siente. Es mágico, la verdad. Y, y bueno, desde ahí el bebé tenía una sonda en, el, en la nariz, eh, la sonda endogástrica, que era por donde se alimentaba, porque no, no podía mamar el baby les contaba que como él no podía mamar porque no sabía de hecho yo cuando lo vi tenía el chupón que nunca de hecho hasta la fecha va a cumplir casi cuatro meses y no, no le gusta el chupón eh, y también con el biberón como que no succionaba suele pasar con los bebés que nacen antes de tiempo es muy común en los prematuros como mi bebé nació de 35 semanas entonces, la verdad, no la lo, no lo había agarrado, pero pues con mucha paciencia, mucha paciencia y dedicación. Ella agarró el, el biberón y el seno también. De hecho, yo le doy solo de pecho desde... Eh, al principio le daba el mixto, que, o sea, le daba... Lo pesan, ya saben, ¿no? Lo pesan antes de tomar, después de tomar... Y entonces no agarraba mucho, entonces le daban el, la fórmula. Pero gracias a, a que estuvimos ahí mucho tiempo eh, enseñándonos, porque obviamente la posición de la boca del bebé y del, del pecho ayudan mucho y bueno, a estarle insistiendo ¿no? y él hecho mil ganas que de hecho ya lleva pues la mayoría desde cumple un mes ya solo pecho solo pecho y al principio si sí llevaba tipo ya saben le, le aumentaba lo, me, me ordeñaba me le daba cada tres horas pero ahorita ya es a uh, sus necesidades cada que lo pide ya bueno ya estamos agarrando el ritmo muy bien pero al principio si sí me sentía sentía muy feo porque una vez en el hospital me dijeron que que ya no iba a um, que ya no iba a, a poder tomar la, el pecho sino me tenía que ordeñar y yo sentí bien feo ¿pero por qué? pues porque obviamente quieren ya saben que agarren peso agarren su, su curva de crecimiento y que día a día agarrara gramos entonces porque de hecho él duró 10 días en el hospital duramos porque a mí me dieron de alta antes que él pero obviamente yo me quedé para poder darle toda la atención necesaria de cada tres horas y aprendió muy bien y bueno gracias a Dios él no, él no tuvo ningún eh, síntoma ni nada del COVID él nació negativo de mí en teoría negativa pero pues con los anticuerpos dicen la verdad como no le he hecho el estudio porque no está como seguro y la verdad a los babies no les dan y no, no, han tenido, no hemos tenido ninguna, ningún problema con eso, la verdad Y bueno, ahora ya crece Y sí si sigue con el pecho eh, Bueno, esa sería otra historia Pero sí, aquí les dejo mi, mi historia del parto de Eduard Sí fue muy intensa Porque pues, no sabía qué iban a hacer Obviamente antes no me lo esperaba y la verdad no es que le eche la culpa a nadie pero los doctores, mi doctor de familia sí fue el que se equivocó en decirme que me quedara en casa yo me tuve que seguir haciendo los estudios obviamente necesarios y hacer el monitoreo el control que se debía pero como me dijo que no podía salir de casa y que todas las citas que tenían que remandar pues así le hice y, y bueno, menos mal no fue muy tarde para para contarles la historia, pero gracias a Dios el, el bebé está bien. Bueno, seguimos con las vacunas y ya saben todo, todo ese, ese rollo de, de los bebés. Y pues sí, la verdad es una emoción inmensa el saber que, que pues ya tengo a, a mi bebé, a Baby Edward y bueno, maravilloso ser mamá, la verdad, les mando un beso y, y aquí la seguiré escuchando también con sus historias próximas, gracias Sofía por organizar este, estas voice notes, que yo sí las he escuchado y me han servido mucho, la verdad, un beso.